0: Orientuj się. To podcast o nowych modelach zarządzania, organizowania pracy i budowania relacji w firmie. Opowiemy Wam o doświadczeniach, eksperymentach i metodach, które zmieniły nas i organizacje, z którymi pracujemy. Mówimy o tym, bo wierzymy, że sukces finansowy firmy może iść w parze ze szczęściem i osobistym spełnieniem. Ja mam na imię Polina Grabowska i pracuję w SZG Warsaw. Pełnię tutaj rolę wewnętrznego coacha, zajmuje się relacjami w zespołach i w całej organizacji. Od pewnego czasu opowiadam o tym, co robimy w Syzygii na zewnątrz.
1: A ja nazywam się Ewa Bocian i
0: jestem założycielką firmy Conscious Organization. Pomagam
1: organizacjom przejść z tradycyjnego modelu zarządzania, opartego na hierarchii, na bardziej ludzkie sposoby organizowania pracy i budowania relacji. W poprzednim odcinku rozmawiałyśmy na temat feedbacku, po co w ogóle się nim zajmować, jak go dawać, jak go brać, jak zacząć w zespole proces dawania feedbacku. I w tym odcinku będziemy rozmawiać z naszym gościem, Michałem Rzecińskim, z Syzy Porozmawiamy z nim o tym, w jaki sposób budować kulturę feedbacku w zespole.
0: To zaczniemy może tradycyjnie check-inem i takim dosyć prostym, na spokojnie, jak się mamy i z czym zaczynamy.
1: Jak zaczynam? No dobrze. Jestem teraz trochę poddenerwowana. Jak włączyłam, zacznie nagrywać. Poczułam pewną presję w brzuchu. Ponieważ pierwszy raz nagrywamy z gościem i jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że fajnie. Mieliśmy okazję chwilę o tym porozmawiać i mieć dużo fanów, więc mam nadzieję, że ten fan będzie i tu.
2: Michał. Cześć dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Również się stresuję. Widzieliśmy się chwilę przed nagraniem i powiedziałem, co czułem jadąc tutaj. Niemniej jestem bardzo ciekaw, co się tu wydarzy. Słucham waszego podcastu od początku i jestem niesamowicie podekscytowany, jak to wygląda od kuchni, więc już mogę doświadczyć tutaj tego w takiej soczewce.
0: Dzięki. To ja mam bardzo podobnie jak ty Ewa, że też jestem lekko podekscytowana, bo to jest coś nowego i nagrywamy w trójkę, więc czuję się jakby było, jakbyśmy robiły to pierwszy raz. A druga rzecz, to też nie ukrywam, że biorąc pod uwagę e, naszą relację Michał, to mam ochotę też się śmiać i się cieszyć, bo to jest takie dla nas charakterystyczne, że my lubimy sobie e, się też dobrze razem ze sobą bawić i czasami to przekłada się na naszą pracę. Więc jeśli będę się śmiała, to wybaczcie mi to, ale w pracy śmiech też
1: jest super ważny. To biorąc pod uwagę, że pracujecie razem, może mogłabyś przedstawić
0: Michała. Michał. Oto on. Bo tak sobie myślę, żeby odpowiedzieć na pytanie, po co ty tu jesteś i dlaczego ciebie zaprosiłyśmy. Bo jak rozmawiałyśmy sobie o feedbacku, to stwierdziłyśmy, że te nasze doświadczenia, które mieliśmy i w sumie dalej mamy, bo dalej jesteśmy w różnych zespołach wspólnie. Chociaż jeden zespół, w którym byliśmy do tej pory został przez nas rozwiązany. I żeby się podzielić tym naszym doświadczeniem, kiedy my, jeszcze zanim Ciebie nie było, ja byłam w zespole, możemy nazwać go zespołem zarządzającym, który później przetransformował się w zespół, który decydował o tym, że będziemy zmieniać sezy i będziemy zmieniać nas jako organizację i Ty byłeś tą osobą, której ja wierzę, że... Byłeś pewnie też takim brakującym dla nas ogniwem tego, żebyśmy zaczęli się zmieniać, żebyśmy może szybciej też wchodzili w transformację, biorąc pod uwagę też twoje poprzednie doświadczenia i to, z jakiej organizacji do nas przyszedłeś i to, że o czym myśmy zaczynali mówić, ty już jakoś znałeś i wiedziałeś też, co powinniśmy zrobić i w jaki sposób powinniśmy te nasze zmiany wprowadzać. No, to nie wiem, chcesz jakoś to uzupełnić też?
2: Myślę, że przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, bo to bardzo miłe, co powiedziałaś, że gdzieś to, jaką osobą jestem i jakie mam kompetencje, przyczyniło się do tego, że zaczęliśmy razem pracować. I mam to szczęście, że pracujemy dalej ze sobą, bo mimo, jak wspomniałaś, jeden zespół um, został rozwiązany. Natomiast, y, jeśli to jest ta przestrzeń teraz, kiedy opowiadam coś o sobie, tak. Ja, jak sobie um, ostatnio myślałem o tym i sprawdzałem w ogóle, mam prawie 20 ról em, w organizacji, natomiast gdzieś te najbardziej kluczowe to są te związane właśnie z transformacją, gdyż jestem też również członkiem em, tego transformation teamu, ale ta rola to są te roles guide, która skupia się właśnie na tym, żeby organizacja rozumiała po co są te role i jak role mogą nam pomagać w codziennej pracy a także Agile Facilitator i to, co robię w wielu zespołach, czyli wspieranie zespołów w planowaniu egzekucji swoich działań, wykorzystaniu metodyk zwinnych. I trzecią y, rolą jest Tension Sensor, czyli taka rola, która jest mi bardzo bliska z uwagi na to, co ja robię jako człowiek i to, co lubię najbardziej, czyli słuchać obserwować to, co się dzieje w organizacji i na podstawie moich obserwacji wyciągać pewne wnioski Tworzyć hipotezy, eksperymenty i to, co mam nadzieję rozwiniemy także dzisiaj w odcinku.
0: Ja może też uzupełnił, tak sobie pomyślałam, że też Cię doprosiliśmy dlatego, że łatwiej jest się dzielić doświadczeniami, które przeżywaliśmy razem z osobą, która też w nich była, więc jakbym opowiadała pewnie o tym sama, to byłoby to naznaczone no pewnie tylko i wyłącznie moją perspektywą. Spaniale. My się
1: spotkaliśmy w momencie, kiedy Wy byliście już w trakcie transformacji, i to był taki punkt, w którym zastanawialiście się to, co dalej. Na podstawie tego powstało pytanie przełomowe, które brzmi, jak będzie wyglądało syzygy, gdy uda wam się zbudować kulturę opartą na feedbacku i autentyczności. I z tego, co też zrozumiałam w waszym kontekście, wy podeszliście do w ogóle zmiany bardzo intuicyjnie. Mieliście potrzebę, wyedukowaliście się z różnych podejść i tych nowych sposobów organizowania się, zarządzania. Poczuliście je, kierunek, w którym chcecie iść, no i zaczęliście to po prostu robić. I w pewnym momencie przyszedł Michał, pomógł też nadać jakiś tam kierunek tej zmianie. I to, co udało Wam się osiągnąć, to bardzo silny zespół, bardzo zgrany zespół, który z jednej strony był bardzo różnorodny, ale szedł w jednym kierunku. I teraz jest ten czas, kiedy robicie eksperymenty dotyczące tego, jak można byłoby zeskalować to, co udało Wam się osiągnąć w organizacji. I trochę na ten temat myślę, że dzisiaj właśnie pogadamy. Na temat waszych lekcji z tego procesu, z tego jak zbudowaliście zespół, który komunikuje się bardzo otwarcie. Ja może też dodam, że jak ja Was poznałam i pierwsza spotkaliśmy się tutaj u Was w wieży na warsztacie, mm. to pamiętam, że miałam takie poczucie w sobie, które mogę teraz nazwać taką lekką zazdrością, mm. taką wow, ale zajebisty zespół, że czuję się tutaj, że to jest silna relacja. I miałam właśnie taką ciekawość, ok, jak to się udało zrobić? I oczywiście od razu drugie pytanie, to jak to zeskalować?
0: Pytanie jest, jak nam się udało to zrobić? Tak. Bardzo otwarte pytanie, więc... Tak, dlatego tak sobie... No myślę, że to jest super ważne i też już wspominałyśmy w poprzednich odcinkach, że to wszystko jest procesem, Wydaje mi się, że udało nam się też to dlatego zrobić, bo wiedzieliśmy, że to będzie trwało, że to będzie nas kosztowało, że będziemy musieli siebie obserwować z bardzo różnych stron i byliśmy na to gotowi. Ale przede wszystkim po prostu my chcieliśmy być dobrym zespołem. Zależało nam na relacjach, jakie między nami się budowały. Bardzo nam też zależało na tym, żebyśmy się ze sobą dobrze czuli i żebyśmy potrafili ze sobą w taki naprawdę autentyczny i głęboki sposób rozmawiać i żeby dbać o to zaufanie, które między nami się zaczyna budować i mieć to naprawdę jako jeden z podstawowych celów, żeby to zaufanie, które się wytwarza, to ono było taką jest pewnie nadal imanentną wartością tego, jak my siebie postrzegamy jako ludzie. Nie jako ludzie, którzy ze sobą pracują, tylko w ogóle jako ludzie.
1: To, to pytanie może miało do ciebie, bo jak jest już zaufanie, to jest miło i przyjemnie. Mhm. Ale co zrobić, żeby je zbudować? Rozumiem, że ty dołączyłeś do zespołu, w związku z tym byłeś osobą też nową w tym kontekście i wyobrażam sobie, że coś się musiało zadziać w waszym procesie, co pozwoliło wam nawzajem to zaufanie zbudować.
2: Myślę sobie, że to, co miało duży wpływ, to silne całego zespołu, ale również moje nastawienie na rezultat i ten poczucie tego wspólnego... Celu. Ja przychodząc do organizacji i też będąc niego zaproszony do zespołu, który już był wcześniej uformowany, przyglądałem się tym zmianom, które ten zespół wtedy zarządzający, tak się nazywał, prowadzał czy w ogóle o nich rozmawiał ja nie miałem w sobie żadnej obawy o tym, żeby komentować te zmiany i myślę, że była w tym swego rodzaju jakaś bezkompromisowość, odwaga, nie wiem czy buńczuczność, ale może też po trochu. I z biegiem czasu, kiedy komentowałem, ale nie komentowałem, narzekałem, tylko też...
0: No jakąś informację z roku, no jak ty to widzisz.
2: Zespół postanowił, że zapraszamy i że może z racji tego, że masz do tego jakieś bardziej systematyczne podejście i też tak jak ja sobie myślę, że w pracy bardzo pomaga mi zwinność i to, że im szybciej się wywrócimy, tym lepiej. I że nie musimy się czego obawiać, nawet jeśli podążamy jakąś ścieżką i ona w trakcie okaże się niewłaściwa, to to zbiór tych wszystkich doświadczeń, mojego podejścia, ale także z poprzedniego miejsca pracy, co też jest ciekawe, tak też się poznaliśmy, Ewa, to to wszystko stanowiło jakiś taki mój background, który tutaj wniosłem do organizacji i do tego zespołu. I mam poczucie, że trochę, nie chcę mówić, że wiałem, ale dmuchałem chociaż w, w te żagle tego, tego statku, który płynął. I, i tak, tak to wyglądało.
0: No a mam takie, bo od razu mi przychodzi też takie pytanie do głowy, bo jak mówisz, że czułeś, że masz sobie tę odwagę, otwartość do tego, żeby się dzielić tym, jak ty widzisz różne rzeczy, nawet jeżeli one na pierwszy rzut oka były niepopularne albo no, jakoś negowały nasze mhm. dotychczasowe podejście, to co dostawałeś w zamian i co było w drugiej, z drugiej strony, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa, że to jest okej, okay, że ja będę się tym dzielić. Abstrahuję jakby od tego, jako jesteś osobą tak. i że masz do tego łatwość, ale no, każdy z nas w pewnym momencie spotyka jakąś barierę, że w pewnym momencie to może już być nieprzekraczalne. Pamiętasz, co Zgad- było?
2: Zgadzam się, tak, tak, że dobrze, że mi to uprzytomniałaś, bo rzeczywiście jakby jedno to jest to, jaką jestem osobą i to, co ze sobą wnoszę, ale rzeczywiście, kiedy komentując tak dosyć swobodnie rzeczy, które dzieją w organizacji, ja nie otrzymywałem krytyki. Ja otrzymywałem mhm. głęboką chęć zrozumienia mojej perspektywy i to była ta akceptacja, z którą się spotykałem, była też szalenie motywująca i napędzałem do tego, żeby mówić jeszcze i więcej, i więcej, ale nie tylko, żeby stać z boku, bo też to by mnie nie satysfakcjonowało, że tylko jestem tym, który z boku się przygląda. Chciałem być też częścią tych zmian i to się gdzieś zadziało. trochę Próbuję teraz sobie otworzyć w pamięci ten, ten punkt w czasie, ale dla mnie to jest tak gdzieś naturalne, że gdzieś stałem się częścią tego teamu, ale właśnie poprzez to, że byłem słuchany i mój głos rzeczywiście się liczył w, tym, mm. w tej całej tej dyskusji. Mogę sobie teraz się gdybać, że co by było, gdyby tej akceptacji i tej ochoty słuchania mnie nie było. Myślę, czy to spowodowałoby, że przestał mówić, pewnie nie, ale pewnie nie miałbym takiej determinacji, żeby stać mm-hmm. się też częścią tych zmian i, i wnosić coś od siebie. To
1: się łączy bardzo mocno z tym, o czym ostatnio rozmawiałyśmy że w każdym feedbacku jest coś. Mhm. I nawet, jeżeli nam się to nie podoba, a może szczególnie jak nam się to nie podoba, to co słyszymy, to w środku jest jakaś prawda, z której możemy skorzystać. I z tego, co rozumiem, to w tym zespole była ta chęć zrozumienia różnych perspektyw i zintegrowania ich. Nie? Albo odrzucenia, ale jednak zrozumienia.
0: Mhm. Ja sobie myślę, że to też... No bo z czego wynikała ta chęć i dlaczego nam była jakoś to może łatwiej, albo w ogóle zwracaliśmy uwagę na to, że to jest właśnie ważne, że nawet jeśli dostajemy jakąś informację zwrotną, z którą na początku się nie zgadzamy, albo ona nam coś robi i jest na pierwszy rzut oka może krzy, wdząca, albo taka, że mm, no niekoniecznie, ja się z tym zgadzam, to też my, jeszcze zanim ty się pojawiłeś, ale my bardzo dużo czasu poświęcaliśmy na taką samo, na samopoznanie, na zrozumienie też, w jaki sposób my funkcjonujemy jako osoby oddzielne, w jaki sposób funkcjonujemy w relacjach i to zawsze dla nas w tym zespole było bardzo istotne, żeby zrozumieć kim ja jestem jako człowiek i co ja temu światu zewnętrznemu daję i w jaki sposób ja w związku z tym buduję relacje i jak sobie myślę wracając do tego twojego pytania, co nam się udało i na czym było zbudowane to zaufanie to, że my mieliśmy do siebie też zaufanie, że każdy z nas wzajemnie chce się poznać siebie samego, ale że każdemu też daje możliwość poznania mnie i dzięki temu, że budujesz tą relację, ty możesz też poznać siebie lepiej że to było dla nas po prostu no widzieliśmy w tym po prostu ogromną wartość
1: czyli pracujecie nad jednym celem ale jednocześnie. biznesowym, tak? No bo jesteśmy tak, cały tak. czas w kontekście organizacyjnym, ale jednocześnie to, co się dzieje, to ten proces pozwala wam rozwijać również siebie indywidualnie.
0: Tak, no i tak jak mówisz, cel biznesowy to jedno, ale że równocześnie na tej szali i. Pewnie z biegiem czasu musimy też zaczynali rozumieć, że to jest równie ważne jak cele biznesowe. Są te cele, no tak, nie, nie chcę powiedzieć osobiste, bo to nie tylko chodzi o te osobiste, takie wewnętrzne, ale te cele związane właśnie z budowaniem relacji, z tego jak w ogóle postrzegamy świat, jakie wartości są dla nas ważne, kim my dla siebie jesteśmy, etc. że no, no To jest to, o czym już mówiliśmy w którymś z odcinków, że dla nas stanowiło klucz, też zrozumienie, że to, w jaki sposób my funkcjonujemy i jaką organizację budujemy, to ma przede wszystkim wpływ na to, jakimi my ludźmi jesteśmy i że to jest tak samo ważne, jak teraz to spłyce zarabianie pieniędzy.
1: Mm. W tym zespole zarządzającym, który później zaczął się zajmować właśnie transformacją głównie, wy oboje podzieliliście się trochę rolą facilitatora. Mm-hmm. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ w Holakracji, gdzie my się Michał, spotkaliśmy, Fasylitujemy proces, nie zajmujemy się Fasylitacją relacji Tych napięć, które się w ludziach pojawiają I jest często zgrzyt w związku z tym Z jednej strony mówimy Każdy jest dorosły, niech każdy nauczy się Zaopiekowywać tymi swoimi napięciami Ale z drugiej strony wiemy Że my po prostu jako ludzie się tego nie uczymy I nie mamy doświadczenia w tym My w życiu prywatnym nie potrafimy Dawać sobie feedbacku, zarządzać swoimi emocjami W ogóle zdawać sobie z nich sprawę I potem jeszcze wchodzić w konflikt, go rozwiązywać a to dopiero w kontekście pracy. I wy się podzieliliście tymi kompetencjami, co wydaje mi się bardzo fajnym podejściem, jakbyście mogli trochę więcej na ten temat powiedzieć, jak to się wydarzyło i jak to działało.
2: Mhm. Jak o tym sobie myślę, to rzeczywiście tak było, że nastąpił ten podział, ale czy był jakiś konkretny moment w czasie i konkretna decyzja? Nie przypominam sobie takiej a sytuacji. A ja myślę, jak tak jak się
0: na to zastanawiam, to trochę sobie przypominam, bo jednym pewnie z pierwszych naszych ćwiczeń w tym yy, naszym zespole, to było stworzenie pseudo, powiem, bo to jeszcze nie do końca rozumieliśmy te koncepcje, ty z nią przeżyłeś, pseudokręgów i pseudoról. My zaczęliśmy sobie wtedy, zrobiliśmy sobie taki warsztat z naszą całą piątką, gdzie mieliśmy, każdy miał opisać, czym tak naprawdę się zajmuje, jakie ma cele i jakie odpowiedzialności dzierży jakimś konkretnym temacie i ja pamiętam, że na przykład wtedy jedną z moich ról było tłumaczenie i że myśmy jeszcze tego wtedy też nie nazywali facylitacją, bo też no, nie, nigdy pewnie nie przywiązywaliśmy aż takiej wagi do rozumienia takiego konceptualnego i no konceptualnego po prostu rozumienia różnych rzeczy, że to jakoś było dla nas intuicyjne, ale że pamiętam taki moment, że właśnie była taka, ta jedna z moich ról to jest bycie tłumaczem i że dopiero wtedy zaczęłam się też nad tym zastanawiać, że rzeczywiście ja mam taką rolę w tym zespole, że ja rzeczywiście tym się zajmuję, więc myśmy, tak jak teraz też sobie robię taką retrospektywę tego, w jakich miejscach byliśmy, no to my robimy różne rzeczy, wydarzały się w międzyczasie, a dopiero później po czasie obserwowaliśmy, jakie kroki podejmowaliśmy, mhm. żeby sobie różne rzeczy ponazywać, zobaczyć co nam to daje, dlaczego to jest potrzebne i z czego to wynika. Mhm. Czyli ty, Paulina,
1: bardziej zajmowałaś się relacjami, sprawdzaniem, co się w ogóle dzieje i czy są jakieś emocje, które są niewyrażone, którym się trzeba zająć, a ty, Michał, nadałeś, w ten żagiel, mhm. żeby dobijać do brzegu. Dobrze to rozumiem?
2: Tak, tak. Jakby tutaj jeszcze kryzys dla ciebie, bo kochujesz, że masz lepszą pamięć niż ja. Rzeczywiście było takie spotkanie, gdzie zamapowaliśmy sobie rolę, gdyż też zaraz moim przyjściem, jeszcze wracając do zespołu, no ja nie ukrywam, że czerpałem dużo inspiracji z holokracji i... i ale też nie chciałem przykład tego jeden do jeden, bo wiedziałem, że czy wiedziałem? To było moje założenie, że to może nie wypalić, i najpierw chyba chciałbym, na yy, racji tego, że mam doświadczenie pracy, to inspirując się, wdrażać jakieś rozwiązania. No i rzeczywiście jeden z takich rozwiązań, który Pani wspomniała, było zmapowanie tych naszych kompetencji, ubranie tego w rolę, ponazywanie tego. No i, i rzeczywiście po mnie najbliższe było to facylitowanie, w rozumieniu, facylitowanie w relacji. Mi było zarysowanie bliższe, facylitowanie procesu i właśnie to, jak użyłem już tej metafory, że zostanie z nami do końca, czyli że domuchanie w żagiel. Skupienie na tym, żeby z każdego spotkania wyjść z konkretnym outcome, rezultatem i to myślę sobie, to skupienie na procesie, fasilitacji procesu i skupienie na fasilitacji relacji w połączeniu pozwoliło nam między innymi zbudować taki a nie inny zespół, że te, dwie, te dwa aspekty były zaopiekowane, mm-hmm. bo myślę teraz z perspektywy czasu i też pracując w różnych konfiguracjach w zespołach w tej organizacji, no że to są bardzo potrzebne, nie chcę mówić dwie skrajności, ale dwa elementy, które jak mhm, się uzupełniają, uzupełniają. No to mogą y, zrobić wiele dobrego. To też nie oznacza, że jedno bez drugiego całkowicie nie może istnieć, bo może, ale mam teraz takie poczucie, bazując na tym doświadczeniu, że czegoś by brakowało.
1: Ciekawą te rzecz powiedziałeś, bo aby móc sobie dać feedback, trzeba pracować w czymś, co nas łączy, Jest jakiś projekt, jakiś cel, ale też trzeba wiedzieć, co kto tak naprawdę robi za co to odpowiedzialny. Więc stworzenie tych ról odpowiedzialności, kręgów, jakbyśmy tego nie nazwali, pomaga zrozumieć naszą konkretną, osobistą rolę w zespole, naszą kontrybucję i dzięki temu łatwiej jest nam, mając to świadomie i wyraźnie spisane na przykład, dać komuś feedback. Bo wiem, że w sumie ty się zobowiązałeś do tego teraz mogę dać ci feedback, jak ja
0: widzę, oceniam twoją
1: pracę, twój wkład.
0: To jest właśnie ten jeden wycinek, o którym wspomniał Michał, czyli to bardziej takie procesowe i bardziej konkretne i bardziej, no już to nazwijmy, biznesowe podejście, ale z drugiej strony dla nas też było bardzo ważne, żeby w tym zespole dawać sobie informacje zwrotne, które są bardziej informacjami o nas, o nas jako o ludziach, Michał do Pauliny, Paulina do Michała, że to też było bardzo ważnym elementem tego, bo wierzyliśmy, że w taki sposób będziemy mogli zbudować rzeczywiście autentyczne i głębokie relacje, jak my się jakoś no tak usłyszymy i zobaczymy w tym, nie? Ale tak naprawdę z, ser- z poziomu serca, a nie tylko i wyłącznie z poziomu głowy. Bo, bo tego też się uczyliśmy i uczymy się pewnie nadal, żeby dawać sobie feedback do konkretnych ról, ale że bez tego jeszcze dodatkowego, głębszego dna, czyli widzenia siebie jako ludzi, to no, to, to, by nie, to by nie miało takiej jakości.
2: Zgadzam się z tym, natomiast tak sobie też myślę, no bo miałem też doświadczenie pracy w innym zespole, symultanicznie, kiedy pracowałem z wami i właśnie tam nie było tego elementu, jakim są relacje. I jak teraz słuchałem ciebie, co mówisz i też pamiętam, co wtedy się działo, bo ten zespół Growth, który gdzieś tworzyłem od podstaw, przechodził bardzo dużo perturbacji i tam myślę, że jeżeli jesteście, a wiem, że jesteście znajomione, a słuchacze będzie również z pięcioma dysfunkcjami pracy zespołowej, to te wszystkie pięć dysfunkcji w tym zespole, jednym drugim funkcjonowały, <grym> ale zmierzam do tego, że to jest szalenie trudne, żeby oprzeć ten feedback o relacjach. To nie jest kwestia o tym, że lubię, nie lubię, podoba mi się, nie podoba, coś twojej pracy, ale tak sięgać tej głębokości, która no, trochę oddziera nas z takich Często mam poczucie powierzchowności, którą przynosimy do pracy. Ja pamiętam też dołączając do Syzy G dwa lata temu, jak ona wyglądała, ta organizacja wtedy, jak wygląda teraz. I też widzę, co się z ludźmi dzieje, że ten feedback, który łączy te dwie strony, ale szczególnie gdzieś mówi o czymś głębszym i też mówi o odczuciach, które osoba, która ten feedback ma do przekazania, tej osobie drugiej, która go otrzymuje. Nie jest łatwą sprawą. Oczywiście to jest może teraz jakieś klisze i, i, i mówię się to na pewno w poprzednim swoim odcinku, ale ja myślę o tym, że to też ten setup naszego zespołu i to, jakimi my jesteśmy osobami i też jakie mamy doświadczenia to też powodowało, że była w nas taka zgoda i odwaga do tego, żeby ten pełniejszy feedback sobie na co dzień udzielać. To też jest ważne, że. Ja nie przypomniałem sobie, czy mieliśmy jakieś zeskedulowane sesje feedbackowe. On siedział konstant. Mhm. Czy to były spotkania statusowe, które były co prawda regularne, ale także szereg spotkań, które działy się pomiędzy tymi statusami. I co jest też ważne, że no my ze sobą rozmawialiśmy nie tylko na tematy pracowe. Mhm. Myśmy się po prostu i w dalszym ciągu lubimy, mimo że nie pracujemy już w tej samej konfiguracji, ale też często po prostu ze sobą rozmawiamy na bardzo, bardzo różne tematy. Ale te właśnie, te pracowe i też prywatne nas bardzo się zbliżały i dzięki temu nie było w moim poczuciu takiej bariery, żeby przyjść i powiedzieć, co komu leży na sercu, ale żeby to nie było tylko wylanie z siebie jakiegoś żalu, tylko też próba zwrócenia uwagę na to, hej, że zauważyłam, zauważyłem, co mógłbyś, mogłabyś robić lepiej na podstawie tego, co do tej pory robisz. I te role rzeczywiście, które się się wcześniej, nam pomogły, bo zmapowaliśmy sobie nasze obszary odpowiedzialności, gdyż wcześniej no, było to bardzo mgliste. Każdy trochę, użyję teraz kolejnej jakieś metafory, sobie rzepkę skrobał. No i to było moim poczucie efektywne, kiedy dołączałem do organizacji, że dla mnie to właśnie to było moje pierwsze napięcie, że ja nie wiem, co kto poszczególna osoba robi. Jak bo potem mam udzielać informacji i zwrotnej, kiedy w sumie nie do czego mam się odnieść, tylko odnosiłbym się tylko do jakiegoś mojego wyobrażenia na temat tego, co kto robi i w moim poczuciu może to być lepiej wykonane, a gorzej, a tak naprawdę mogę wcale nie wiedzieć, na czym ta odpowiedzialność poszczególnie osoby polega.
1: To jest y, bardzo fajny punkt i mam tutaj teraz kilka myśli, <grymne> kilka kierunków moglibyśmy pójść. biorę jeden. Dobrze. <grymne> Czasami przyjmuje się w organizacjach, szczególnie jeżeli mamy hierarchię i szczególnie jeżeli mamy raz do roku informację zwrotną, którą <grymne> sobie dajemy na ocenach okresowych, że daje nam tę informację ktoś, kto z nami w ogóle nie pracuje. <grymne> I on mniej więcej wie, co my robimy, ale nie miał nigdy z nami do czynienia w trakcie projektu, na spotkaniu z klientem, czy w jakimkolwiek innym kontekście. I wydaje mi się to niezmiernie ważne, że za każdym razem budując tą kulturę feedbacku i tej autentyczności, ważne jest, aby dawać feedback wtedy, kiedy ja rzeczywiście mam doświadczenie z tą osobą. Nie na podstawie moich wyobrażeń, odczuć, przeczuć, lęków, bo często, kiedy daję komuś informację zwrotną, z kim w ogóle nigdy nie pracowałam, to zakładam, że bardziej z lęku, bo się boję, że coś może się zawali, mm-hmm. a nie na podstawie mojego konkretnego doświadczenia z tą osobą.
2: Albo też często, że to życie wejdę słowo, na podstawie też tego właśnie, jak ja bym to wykonywał to zadanie, mm-hmm. tak? I to jest ta próba oceny, która często się dokonuje i z tym też miał do czynienia, że ja bym to zrobił inaczej, zrobiłabym to inaczej, zrobiłabym to lepiej. I no. rośnie w człowieku taka frustracja i potem wylewa ten feedback, ale de facto czy miałaś miała do czynienia z do pracy z człowiekiem? Nie. Opierasz tylko na podstawie jakichś wyobrażeń i tego, co tobie się wydaje, że, że, że można by zrobić lepiej.
0: No, no Myślę, że to też jest zbudowane na jakiejś takiej potrzebie kontroli, tego, że po pierwsze wiem lepiej, a po drugie to, co ty powiedzieć, że Mam narzędzia do tego, żeby sprawdzić, bo jednak, wrócę do tego i wrócę też do pięciu dysfunkcji, nie ufam Ci do końca, jak Ty wykonujesz te zadanie. Więc ja tutaj już jakoś wtrynię ten swój nos, sprawdzę, podpowiem Ci, może czasami pod płaszczykiem dobrej rady, a nawet nie feedbacku, mhm. tylko zaczynam robić coś, co ja mhm. mam jakąś też swoją intencję w tym, ale ona nie jest do końca szczera w tej naszej relacji. Po co tak naprawdę to robię i z jakiego powodu i co i co chciałabym osiągnąć? Bo trudno jest mi powiedzieć na przykład o swoich obawach, że boję się, że Ty nie dasz rady tego zrobić. Nie wiem dlaczego, to jest moja fantazja, mam takie wyobrażenie, bo wydaje mi się, że jestem w tym dużo lepsza. Też nie do końca wiem dlaczego, ale że że ciężko nam jest się właśnie skomunikować. Teraz już wracając znowu na ten poziom ludzki, żeby powiedzieć o sobie, co ja dokładnie przeżywam, kiedy pracuję z Tobą i co między nami się dzieje. I powiedziałeś kilka razy słowo intencja. I z tego, co rozumiem, co się u
1: Was wydarzyło w zespole, to Wy mieliście bardzo jasną intencję odnośnie tego, w którym kierunku chcecie iść, czyli jak ten wynik waszej pracy, transformacji organizacji ma wyglądać, ale też intencje co do osobistego zaangażowania mhm. i osobistej, takiej w tym uczciwości. Mhm pozytywnych intencji,
0: lojalności, lojalności? Też, nie? wobec tego właśnie, jaki mamy cel, wobec siebie samych, po co my to robimy, wobec zespołu, jaki tworzymy, że to, to pewnie też nam dawało poczucie bezpieczeństwa, to, że my jesteśmy właśnie wobec siebie lojalni.
2: No i trochę budując na tym, też nam pozwalało wymagać od siebie. Tak. Um, to mam... nie jest
0: tylko oklepaniu po plecach nie Nie, i nie, nie, nie,
2: właśnie, ale jeżeli ja wiem... Y- dokładnie co, kto robi, w jakiej roli i też mamy to wspólne dążenie, jest to zaangażowanie, jest ta intencja, która zakłada, że jest pozytywna, to nie zwalnia mnie, jak mówisz o to powiem jakiegoś obowiązku powiedzenia. Mm-hmm. Hej, czuję, że nie dowozisz czegoś, tak? Coś, do czego się zobowiązałaś, zobowiązałeś mm-hmm. i tego nie ma. I to nie chodzi o to, żeby skazać palcem i wytknąć tylko i wyłącznie, bo zawsze wychodzimy od tego, jak mogę ci pomóc w tym, mm-hmm. czy utknęłaś, czy utknąłeś, mm, ale to chciałem podkreślić, że no jest szalenie z mojego punktu widzenia bardzo ważne, żeby tego nie pomijać, bo często samo zarządzanie sprawdza się do tego, że mamy tę rolę, jakoś wiemy mniej więcej co kto robi, ale nie wymagamy od siebie.
1: Mm-hmm. A to nie jest o
2: tym. To nie jest o tym, że nie mogę przyjść i powiedzieć hej, czuję, że nie dowozisz. I to nie, ale jednak kryje oczywiście pod tym, gdy której mówiście, intencji pozytywnej, że chcę ci pomóc, bo pracujemy jako zespół, nie jesteśmy zbiorem indywidualności, ale to, żeby wspólnie do jakiegoś konkretnego celu i ten cel oczywiście myśmy jako ten zespół zarządzający mieli. To była zmiana organizacji w konkretnym jakimś wyobrażeniu, które my mieliśmy, gdzie też dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby się nawzajem zrozumieć, bo myślę, że bez tego wyrównania się każdy trochę by wiosłował, trzymając się dalej tego żeglarstwa, w własną stronę. Myśmy bardzo dużo czasu poświęcili na to, żeby Tą wiedzę sobie usystematyzować i między sobą się porozumieć, czy my tak samo rozumiemy tę zmianę, do której my dążymy. I to zajęło nam, myślę, sporo czasu, i też nie było najłatwiejszą przeprawą przez rzekę, e, ale, ale, ale z perspektywy tak czasu myślę, że było to potrzebne. Mnie osobiście frustrowało, bo gdzieś też o tym, z tego tytułu też myślę, że było sporo napięć w zespole, że ja już chciałem do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Do przodu a ktoś mnie zawraca mówi, hej, hej, hej. Ale nie, czy mamy pewność, że tak mm. samo rozumiemy t- koncepty, tak?
1: Kiedyś tam wspominałeś o definicjach, które musimy sobie uspójnić. Często jest w ogóle zdanie, jesteśmy samozarządzający, albo jesteśmy turkusowi. Znaczy zupełnie różne no, rzeczy. Tak, I musimy mieć jasność, o czym my mówimy. Czy mówimy o tym, że jesteśmy turkusowymi prezesami? <śmiech> czy mówimy, że naprawdę... Mamy samozarządzanie, mamy autonomię, hmm. mamy zdystrybuowaną odpowiedzialność i decyzyjność. Hmm. Bardzo dla mnie ciekawe to, co mówicie, bo ja się wywodzę z takiej szkoły, gdzie ponieważ relacje są tak skomplikowane i to osobiste rzeczy, szczególnie jak wychodzimy z hierarchii, że mieszanie ich z pracą powoduje, jest taką bombą atomową, gdzie gdy rozmawiamy o tym, jak pracujemy i dajemy sobie feedback, nagle się okazuje, że tam jest tyle rzeczy zakopanych, i tyle rzeczy, których nie wyrażaliśmy, że to się może po prostu skończyć katastrofą. Za każdym razem, bez względu na to, czego dotyczy mój feedback, który daje, odwoływanie się do swoich uczuć, swoich emocji do tego, jak ja odbieram tą rzeczywistość i jaką ja sobie historię tworzę. Tak, to jest bardzo spójne z Radical Honesty, do którego też nagazywałyśmy niedawno i też Radical Candor, bo wiem, mhm. że wy też z tego korzystacie podejścia. Żeby za każdym razem, bez względu na to, co mówię, Mówić swoją perspektywę, dawać swoją perspektywę myśli, uczuć, emocji, doznań w ciele. Przyzwyczaić organizację, że to jest okej okay mhm. o tym mówić. Bo często mamy to, że to jest nie okej. Okay. Nie? Jakby zajmijmy się robotą, nie
2: wchodźmy.
0: To niebezpieczne. Niebezpieczne. To bardzo też subiektywna, biznes nie lubi subiektywności, więc lepiej tego nie dotykajmy.
2: No i szalenie niekomfortowe, tak? To mhm. jest jednak wymaga, zresztą już powiedziałeś wcześniej, ale no pewnej umiejętności. I też ja o dalszym ciągu obstaję, że jakieś swego rodzaju odwagi, mhm. To się może wiązać z, z oceną, że jeżeli wertykujemy taki feedback do osoby, to ktoś m- będzie próbował oceniać to, z czego to wynika, dlaczego tak myślisz, ale jeśli oprzemy to i to, co słyszę, a nie nazwałaś tego o NVC, mhm. e, czyli jeszcze jest mowa o tych faktach, jest mowa o... o... Czyli mhm. komunikacji bez przemocy. Tak, tak, dobrze, że rozwijasz. Mhm. E, to jeśli oprzemy o, to, o, o ten framework, ten feedback, to w moim poczuciu on też jest bardziej wartościowy i też nadaje pewien kontekst i mówi konkretnie. Ja zawsze sobie myślę o tym, jeżeli jakaś sytuacja bądź zachowanie jakiejś osoby coś, wiem, coś, coś robi i jakby mam potrzebę przekazania feedbacku, to najpierw zastanawiam się, jaka moja potrzeba jest, zaspokojona, że mam potrzebę już biec z tym feedbackiem. Kiedy sobie to zmysłowie najczęściej okazuje się, że to jest tylko we mnie i że to jest jakaś moja frustracja, jakieś moje napięcie. Które wystarczy, że przepracuje ze sobą. Chyba, że rzeczywiście widzę, że dana zachowanie bądź aktywność może tworzyć zagrożenie dla organizacji, to wtedy interweniuje. Natomiast mm. dużo rzeczy z mojej obserwacji też jest, polega na takich bardzo, no, wręcz takich trochę płaskich po prostu frustracjach, które najczęściej wynikają, tak jak Pani wcześniej, z jakichś lęków, obaw, czy z jakichś trochę czasem nieświadomych potrzeb.
0: NBC też było dla nas o tyle ciekawe i jest cały czas bo mówi też o konkretnych wymaganiach, właśnie to, o czym ty wcześniej powiedziałaś, nie? Jak my zaczęliśmy sobie jeszcze w tym naszym zespole w ogóle po prostu czytać książkę i ją omawiać, bo, tak, bo takie mieliśmy ćwiczenia, to też zaczęliśmy się uczyć właśnie tego, w jaki sposób, w łatwiejszy sposób można mówić o swoich oczekiwaniach i jak można je formułować tak, żeby były zrozumiane dla drugiej strony. Też tak sobie pomyślałam, że to mi się bardzo łączy też z o czym, co mówiliśmy, że poza tymi relacjami, które są i ta jakby pierwsza część emisji mówi o uczuciach, emocjach, potrzebach, etc., to ta druga właśnie jest już z tego świata takiego bardziej twardego, hmm. który mówi o konkretnych wymaganiach i tego, czego my od siebie oczekujemy i czego oczekujemy od siebie w stosunku do roli, odpowiedzialności, że to po prostu bardzo też jest językiem chcąc, nie chcąc biznesowym. Jak bardzo byśmy mówili w takim tradycyjnym podejściu. Ale też jeszcze sobie pomyślałam o tym, co ty, Ewa, mówiłaś. Dopiero teraz zaczynają do mnie dochodzić takie informacje, z jakich narzędzi my korzystaliśmy, których nigdy nie nazyważyliśmy narzędziami. To myśmy też po prostu wspólnie czytali książki i tak jak ty, Michał, mówiłaś o tym, że potrzebowaliśmy jakieś zbudować te fundamenty, które będziemy bardzo podobnie rozumieć. Myśmy je czytali i myśmy je sobie omawiali i To też było bardzo dobrym takim przykładem do tego, żeby odkrywać, gdzie my jeszcze się nie rozumiemy, co między nami jeszcze zgrzyta, dlaczego ktoś to widzi w taki sposób, a dlaczego ktoś to widzi w inny sposób. I chyba też wracając jeszcze do tego, co co nam pomagało się rozumieć, to też ta ciekawość siebie wzajemnie, że aha, okej, dobra, no to tutaj to my to zupełnie inaczej rozumiemy, no to pogłębmy to, no to się zastanówmy, z czego to wynika. I takie robiliśmy ćwiczenie, chociażby spracować inaczej, z książką Lalu, która nam bardzo dużo dała, że myśmy też no, super dużo tego czasu poświęcali na różnego rodzaju rozmowy, które czasami mm. były dużo jakoś tak bardziej ustrukturyzowane i miały jakieś konkretny cel i agendę.
1: Z mojej perspektywy to jest bardzo ważny element, o którym powiedziałaś, ponieważ ja się spotykam czasami z takim podejściem, że o, to jest bardzo fajne, chcemy być turkusowi, mm. samozarządzający się, to teraz Ewa przyjdzie i zrób nam warsztat. Warsztat, taki jednodniowy najlepiej, żebyśmy mogli potem być już po tym warsztacie jednodniowym. To nie działa. Ja mogę spędzić godzinę na opowiadaniu o tym. Ktoś może słuchać naszego podcastu w nieskończoność. To nie pomoże, jeżeli nie będzie tej osobistej ciekawości i chęci do zgłębienia zrozumienia i tego podejścia, co za nim stoi bo to nie jest tylko zmiana biznesu, to jest zmiana świadomości. I ona trwa. Powiedziałeś też trochę o tym wcześniej, że ty chciałeś już do brzegu, a tutaj, ale moment, moment, hola, hola, musimy jeszcze sobie może coś tutaj dodefiniować i wyjaśnić. Budowanie kultury feedbacku oznacza, że my spędzimy sporo czasu na różnych rozmowach, na spotkaniach i sesjach feedbackowych, które mogą być trudne, które mogą się wydawać bez sensu i stratą czasu, no bo przecież te trzy godziny Ta piątka nasza w zespole mogłaby zrobić x rzeczy i wyprodukować x linii kodu, a tak naprawdę dopóki tego nie zrobimy, to nie będziemy w stanie być efektywni jako zespół.
2: No to jest jakby... Teraz jak sobie tego słucham, co powiedziałaś, to tak pięknie podsumowuje wszystkie błędy, które dokonałem w życiu no, zawodowym. Dawaj! <grafy> moglibyśmy teraz chyba poświęcić, nie wiem, czy nawet nie cały odcinek o antypaternach przekazywania feedbacku. Natomiast, no tak, zgadzam się z tym postokroć, że takie pchanie, dmuchanie w żagiel, ale dmuchanie w żagiel teraz takie, które gdzieś nie ma tej relacji zbudowanej i jest tylko skupienie na tym, żeby dowozić i myśleć jako o projekcie, takim w tego, że tam są osoby, które czują, myślą i też nie ma w tej ciekawości, żeby poznać w ogóle tą perspektywę drugiej osoby, bardzo paradoksalnie blokuje i spowalnia tą całą pracę. Pomimo tego, że gdzieś może się wydawać, jeżeli otworzymy sobie Barnum Charda czy w ogóle Jira czy jakiekolwiek inne narzędzie, które służy zarządzaniu projektem, że praca idzie do przodu, ale to tylko w mikroskali. Okazuje się najczęściej i to mówię ze swojego doświadczenia, że tam, co się tli i, i bulgota i, i to tylko przykrywamy to, tą, tą przykrywką i to w pewnym momencie wybuchnie. I tak też się stało w moim przypadku w jednym z zespołów, gdzie tak długo mówiliśmy sobie mam poczucie półprawdy, czyli to był taki feedback oparty mm. o to, że trochę ci powiem, mm. a trochę nie, bo boję się twojej reakcji, jak ty zareagujesz i co to może zrobić tobie i nam jako zespołowi. Więc takie trochę takie bycie trochę i wydawało mi się na ten czas, że to działa, no bo gdzieś idziemy do przodu, jednak to nie była autentyczność totalnie, to był tu to był, to atypater zaprzeczenia autentyczności, miałem to poczucie, że no nie, przecież nie kłamie, to jest J-hmm. tylko półprawda, no ale możemy też dywagować o tym, że w sumie można to wszystko do jednego worka, ale to co chcę powiedzieć to no mi się szalenie ciężko też żyło wtedy w organizacji, bo miałem doświadczenie pracy właśnie w tym zespole zarządzającym, gdzie... Bo mam duże skupienie na budowaniu tej relacji. Pamiętam, że i to baka zasługa, duża Twoja na dbania o to, żebyśmy się również widywali poza pracą, i, i te relacje gdzieś tam budowali, się nawzajem poznawali, versus to, co gdzieś miał w tym drugim zespole, konkretnie grow, gdzie przyszliśmy tylko do pracy, żeby wykonać swoją pracę, sprawdzić, czy dążymy do realizacji celu sprintu, i to wszystko. I, i gdzieś to pewno będzie wybuchło. i i ten zespół rzeczywiście wyglądał już zupełnie teraz inaczej i też takim momentem oczyszczającym była w ogóle sama sama nazwa tego zespołu na na końcu tęczy. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to dla mnie to też była szalona lekcja tego, że proces procesem, który rzeczywiście gdzieś nas systematyzuje i tą pracę niejako ułatwia jest ten skupienie na konkretnych zadaniach i dążenie do celu, ale bez budowania relacji, bez chęci poznania się nawzajem, no daleko się nie zajedzie. Można hmm. oczywiście i podejrzewam, że gdzieś to pewnie działa. Ja mówię z swojego doświadczenia, że nie zadziałało to i nie chciałbym tak pracować już. Dla mnie to, co teraz zastanawiamy się w organizacji, to właśnie jak skalować te rzeczy, które wyszły nam po zdetonowaniu tego zespołu, bo ten zespół już nie istnieje, co osobiście mnie smuci, ale na szczęście możemy jeszcze z sobą współpracować tylko w innych i teraz skupiamy się na tym, jak zeskalować to rozwiązanie na organizację
1: po czym poznasz, że potrzebujesz więcej feedbacków prowadzić w organizacji czy też w zespole i potrzebujesz mieć głębszy feedback, potrzebujesz mówić również o tych swoich osobistych doznaniach, emocjach, które się pojawiają, a nie tylko o pracy. Wtedy, kiedy po raz kolejny dajecie sobie feedback i tak naprawdę nic się nie zmienia. Wtedy oznacza, że po prostu ten feedback był zbyt płytki, nie był głęboki, wystarczająco i nie mówił o tym, co jest tak naprawdę ważne w budowaniu zespołu, tylko mówił o technikaliach, narzędziach, takich tych drobnych rzeczach ponad powierzchnią wody. A wiadomo, że statki się rozbijają a to, co jest pod wodą, a nie to, co z nad wodą.
0: Jest to piękne zakończenie, tak czuję.
1: No to co? To Dodabiliśmy do brzegu.
2: Chyba tak.
0: Dalej ja. w metaforze po prostu pojęcia o po wodzie. Super.
2: Nasz wspaniały do dobiega końca. Choć ja chcę sobie jakiś smutek, bo myślę, że mogliśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać. Natomiast gdzieś myślę, że to była piękna klamra.
1: Dzięki. Dzięki wielkie. Więc jeżeli podobało Wam się to, o czym rozmawialiście, zachęcamy do subskrypcji, klikania, lajkowania, szerowania naszego podcastu i odcinków. Więcej na nasz temat znajdziecie na LinkedInie, pod podcastem znajdziecie linki do naszych profili. No i co? Zapraszamy do kolejnego.
2: Bardzo dziękuję Wam za zaproszenie.
1: Dzięki, Dzięki żeby przyjąłeś.
0: Pa!